1: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Schön, dass du weiter dabei bist. Ich weiß schon, das aktuelle Thema Kriterien, das hat ein bisschen, naja. Ich sage jetzt einfach mal was Kompliziertes, ohne hier limitierende Glaubenssätze streuen zu wollen. Nur es ist eine Herausforderung. Also angenommen, dieses Modell stimmt, dass der Schalter da irgendwo kippt bei den verschiedenen Kriterien, dann hat das natürlich, falls du mal in der Zwischenzeit in den vergangenen Wochen zwischen den Sendungen über das Thema nachgedacht hast und dir vielleicht sogar hoffentlich Zeit genommen hast, um das eine oder andere Kriterium für dich herauszufinden, hast du festgestellt, okay, vielleicht ist das bei dem einen oder anderen Thema gar nicht so einfach. Also natürlich möchte ich immer wieder daran erinnern, dass das ja nur eine These ist. Es muss nicht stimmen. Ich habe jetzt allerdings, weil ich das schon seit einigen Monaten intensivst verfolge, das Thema, mehr und mehr Hinweise darauf, dass das sehr stimmig ist. Also von daher würde ich einfach mal vorschlagen, freunde dich mit dem Gedanken an, dass das tatsächlich so ist. Und das würde natürlich auch bedeuten, dass ganz viele Ziele, die Menschen sich setzen, nicht erreichbar sind in ihrem eigenen System. Und eben immer dann aus zwei Gründen. Grund 1, Das Kriterium ist ihnen gar nicht bewusst, anhand dessen du beurteilen würdest, dass du das Ziel erreicht hast. Damit würde es sozusagen reiner Zufall sein, ob du mit deinem dann hoffentlich neuen Verhalten dahin kommen würdest, dass irgendwann der Schalter in dir kippt. Und solange es nicht bewusst ist, könntest du natürlich auch aus diesem entsprechenden Kriterium wieder herausfallen, weil du zufällig das Kriterium nicht matcht. Also das ist dieser große Bereich der Unbewusstheit in Bezug auf das Kriterium. Und das ist definitiv wichtig zum Thema Zielerreichung. Und dann kommt der zweite Aspekt, der mindestens genauso wichtig ist, nämlich Solange das Kriterium nicht bewusst ist, kann es ja auch immer noch sein, dass das Kriterium einfach vollkommen ungeeignet ist und gar nicht erreichbar ist. Oder eben, mein Beispiel nenne ich da, wie du schon rausgefunden hast, dynamisches Kriterium. Also es könnte ein Kriterium sein, was für dich überhaupt nicht erreichbar ist, weil es gar nicht im Angebot ist. Und es könnte eben sein, dass es ein Kriterium ist, das dynamisch ist, das heißt, du würdest es zwischendurch erreichen, dann müsstest du wieder dein Verhalten anpassen, noch extremer werden in Bezug auf dieses Thema, also ich bleibe jetzt mal beim Reichtum, noch mehr Geld haben oder ich bleibe bei dem anderen Beispiel, was ich auch sehr wichtig finde, woran merkt der Controlletti, dass er das, die Kontrolle hat? Und die Kontrolletti müsste immer mehr Dinge in seinem Leben oder im Leben anderer Menschen, mit denen er zusammenarbeitet oder zusammenlebt, kontrollieren. ja, Oder die Kontrolle müsste immer umfassender werden in Bezug auf das Thema, um das es geht. Also anhand dessen dieser Mensch so individuell, wie er geprägt ist, feststellt, dass er oder sie die Kontrolle in einem bestimmten Lebensbereich hat. Und das kann Kontrolle über andere Menschen sein, über Lebensumstände oder was auch immer. So, damit, ich sage es einfach nochmal, weil es mich völlig begeistert, sind wir bei einem super wichtigen Thema angekommen. Denn, wie gesagt, selbst wenn du dir jetzt Ziele setzt, in dem landläufigen Sinne, ja, ich möchte wohlhabend sein, ich möchte intelligent sein, ich möchte viele Freunde haben, ich möchte in einer liebevollen Beziehung leben. Diese Ziele wären für dich erstmal vollkommen nebulös, solange die Kriterien für dich nicht klar sind. Und wie gesagt, es könnte natürlich auch sein, dass deine Kriterien in dem einen oder anderen Bereich so niedrigschwellig sind, dass das Kriterium extrem schnell erfüllt ist. Und es macht in dem ein oder anderen Fall sicherlich Sinn, wenn es um solche Themen geht wie glücklich sein. Ja, was brauchst du für Lebensumstände, um glücklich zu sein? Da wäre sozusagen ein niedrigschwelliges Kriterium, um einfach mal in dieser Nomenklatur zu bleiben, absolut sinnvoll und hilfreich. Während es in anderen Bereichen, woran stelle ich fest, dass jemand mich liebt, um das Beispiel hier nochmal zu zitieren, ähm, absolut nicht sinnvoll wäre, das mega niedrigschwellig zu machen. Naja, könntest du jetzt einwenden, ne? das ist so ein zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite, wenn es niedrigschwellig ist, das Kriterium, fühlst du dich von ganz vielen Menschen geliebt. Kehrseite der Medaille, ja, das zweischneidige Schwert. Du würdest dich von Menschen geliebt fühlen, Und du würdest eventuell mit diesen Menschen Beziehungen eingehen, obwohl die dich überhaupt nicht richtig mögen. Und das ist definitiv ein Thema, wo ich für mich sagen kann, da habe ich in der Vergangenheit falsch gewählt Partnerinnen, weil mein Kriterium für eine Frau mag mich sehr gerne oder liebt mich, viel zu niedrigschwellig war. Und in dem Gesamtzusammenhang Partnerschaft Definitiv ungeeignet, um das zu überprüfen. Und damit bin ich dann jeweils in meinen Ehen zum Beispiel nach vielen Jahren, und das kann ich wirklich sagen, erst nach vielen Jahren darauf gekommen, dass diese Frauen mich gar nicht wirklich gemocht haben. Aber mein niedrigschwelliges Kriterium für eine Frau mag mich, hat mich an der Stelle in echte Schwierigkeiten geführt. So, und Das ist natürlich auch aus diesem Grund wichtig, dass du da genau hinguckst. Ich möchte in der heutigen Sendung den halben Schritt nochmal weitergehen oder mich zumindest darum bemühen, weil ich glaube, dass die wichtigste Frage, die du dir in diesem Zusammenhang stellen kannst, wenn du dieses neue Modell, was ich dir hier präsentiere, jetzt einfach mal als Grundlage nimmst, die Herausforderungen, die wir alle zu meistern haben, ist sicherlich die Bewusstheit zu entwickeln dafür, wie wir an das eigene Kriterium kommen. So, jetzt bin ich ja ohnehin, seitdem es diesen Podcast gibt, erwähne ich das Thema auch immer mal wieder, ein großer Freund davon, dass du mehr Selbstbewusstsein im Sinne von dir deiner Selbstbewusstsein entwickelst. Das ähm, hängt zusammen mit dem Thema Wachsein im Augenblick, Wirklich anwesend sein, wirklich da sein, eben nicht die ganze Zeit über eine Zukunft nachdenken oder über eine Vergangenheit, also über deine Vergangenheit tendenziell, sondern wirklich im Moment leben. Und dieses im Moment leben wäre für mich identisch mit dem, was ich bewusst leben nennen würde. Und meine Wahrnehmung ist eben gerade im Mischgebiet, indem ich mich natürlich auch hin und wieder mal umgebe, einfach auch nur, um für dich gute Seminare geben zu können und auch diesen Podcast in geeigneter Weise produzieren zu können. Also das, was dich als normale Welt umgibt, ist tendenziell heute in unserer Gesellschaft, so wie ich es wahrnehme, wirklich fast ausschließlich unbewusst in diesem Zusammenhang, also überhaupt nie da. Die allermeisten Menschen, trifft man praktisch nie an, sondern sie erinnern sich einfach nur und handeln automatisiert aufgrund oder aus, auf der Basis einer Erfahrung, die Sie in der Vergangenheit gesammelt haben oder noch schlimmer im Sinne von Second Hand, wo ihre Eltern ihnen oder Lehrer oder wer auch immer, erklärt haben, okay, so und so hat Mensch sich in solch einer Situation zu verhalten. Und sie agieren das Verhalten, was sie zum Beispiel dann von ihren Eltern oder anderen Menschen kennengelernt, beobachtet haben, vielleicht auch eben nur unterbewusst beobachtet haben, den Rest des Lebens aus, sobald, würden wir im NLP sagen, ein entsprechender Anker gefeuert worden ist. Also auch da wieder vollkommene Unbewusstheit, und das ist jetzt mit dem Modell von NLP nicht so wichtig für den Grund des Handelns. Der ist total schnell gefunden. Du hast eine Person, die dir wichtig war, die du als Vorbild anerkannt hast. Auch da wieder, welche Kriterien mögen da eine Rolle gespielt haben für dich. So, Eltern, klar, da kannst du einfach von ausgehen, dass dein Gehirn sagt, das sind wichtige Vorbilder. Und für manche von uns kann es bedeuten, erwachsen zu werden, wenn du zum ersten Mal erkennst, dass deine Eltern vielleicht in der einen oder anderen Hinsicht ungeeignete Vorbilder sind. Und an der Stelle, ich habe jetzt gerade so ein bisschen Feedback bekommen von der einen oder anderen Teilnehmerin und dem einen oder anderen Teilnehmer. Ich weiß, dass einige Mütter von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, und vermutlich auch einige Väter, aber insbesondere weiß ich es von einigen Müttern, diesen Podcast hören, weil sie die Entwicklung ihrer Kinder als so problematisch empfinden und gerne wissen wollen, naja, ich gebe das mal mit meiner Fantasie wieder, gerne wissen wollen, wer ist dieser Marktplätzer und was erzählt er da eigentlich in seinem Podcast? Und wenn er das in seinem Podcast erzählt, was wird er dann in seinen Seminaren erzählen? Dass plötzlich meine Kinder aufbegehren, also wir sprechen hier von erwachsenen Menschen, wir sprechen hier von... Kindern, die schon 30, 35, 40, 45 Jahre alt sind. Aber die Eltern beobachten sehr aufmerksam, was mit diesen Teilnehmern meiner Seminare passiert und setzen sich dann weniger mit mir auseinander als mehr mit ihren Kindern darüber, was ich dann im Podcast gesagt habe. In der Folge so und so viel. Da hat der Marc gesagt, setz dich kritisch mit deinen Eltern auseinander. Also liebe Eltern, wenn du jetzt betroffen bist als Mutter oder Vater, Es tut mir ausgesprochen leid, dass ich, und das meine ich wirklich ernst, dass ich deine Kinder hier zu einer Art später Revolution auffordere. Natürlich wäre es dir und mir vermutlich lieber gewesen, dein Kind hätte mit 15, 16, 17 rebelliert und wäre damals voller Wut ausgezogen und hätte damals die Themen mit dir gelöst. Ich weiß nicht, ob du als Mutter oder Vater damals besser in der Lage gewesen wärst, damit umzugehen. Vermutlich hättest du einfach nur mehr Macht über dein Kind gehabt. Und hätte es von dieser Macht Gebrauch gemacht, was natürlich auch schon wieder problematisch ist. Ich wollte nur an dieser Stelle mal deutlich sagen, für die Mütter und Väter, die es betrifft, von Teilnehmerinnen und Teilnehmern meiner Seminare oder eben auch Podcast-Hörerinnen und Hörer, die ihr Leben verändern und die plötzlich eben anfangen, das, was da die Eltern all die Jahre als große Wahrheit verkauft haben, dann doch nochmal in Frage stellen und zu dem Punkt kommen dass sie selber denken und dass sie vielleicht auch zu neuen Antworten kommen. Ich möchte dich als Mutter und Vater eines solchen Menschen, der ja inzwischen auch erwachsen ist, wenn wir beide mal ganz ehrlich reden, beglückwünschen. Ich glaube, dass es das Schönste ist, was einem passieren kann, dass die eigenen Kinder irgendwann anfangen zu denken. Und ich hoffe, dass du als Vater oder Mutter eines solchen Teilnehmerin oder eines solchen Teilnehmers bereit und in der Lage bist, Dich weit genug zu öffnen für meine sicherlich ungewöhnlichen und gesellschaftlich noch nicht so ganz akzeptierten Ideen hier und da zu öffnen und vielleicht einfach mal, naja, so vorurteilsfrei wie es eben geht, vor deiner eigenen Haustür zu kehren, bevor du deinen Kindern gute Tipps gibst. Vielleicht schaust auch du als Mutter oder Vater einer Teilnehmerin oder eines Teilnehmers einfach nochmal aufmerksam auf dein Leben und Schau, der, der Punkt ist der, und das ist überhaupt nicht als Vorwurf gemeint, du bist das Vorbild für deine Kinder. So Und wenn deine Kinder zum Beispiel nicht so gut in der Lage sind, in einer liebevollen Beziehung zu leben oder diese aufzubauen oder überhaupt jemanden zu finden, der sie mag, das passt ja sehr gut, merkst du gerade zu unserem Thema Kriterien. Dann kann es ja auch daran liegen, Ja, der Kinderarzt meiner Kinder hat immer gesagt, Kinder geraten seltener anderen Leuten dann kann es ja auch daran liegen, was du ihnen vorgelebt hast. Und ich weiß, dass das als Vater oder Mutter sehr schnell in die Kritikecke geschoben wird, nach dem Motto, der kennt mich noch nicht mehr, der kritisiert mich ja einfach auf Sendungen dann auch noch und der kennt mich gar nicht und der weiß überhaupt nicht, wie toll meine Beziehung ist mit meinem Mann oder meiner Frau, der kann das überhaupt nicht beurteilen. Das stimmt. Das ist korrekt. Und dann gibt es natürlich immer die Kehrseite der Medaille. Denn Je mehr du mit diesen Anregungen, die ich hier unter anderem im Podcast gebe und auch in Seminaren nicht klarkommst, desto mehr könnte es doch daran liegen, wenn wir beide jetzt einfach mal so ganz offen an dieser Stelle miteinander reden. Es könnte doch daran liegen, dass du dich angegriffen fühlst von mir und den Inhalten, die ich hier im Podcast präsentiere. Und Dann darf vielleicht die Frage erlaubt sein, warum du dich angegriffen fühlst von mir. Denn wenn du mit deinem Leben im Reinen bist und wenn du glücklich bist und wenn du jeden Tag genießt und fröhlich bist und in jeden Tag glücklich startest, unabhängig von den anderen Personen, unabhängig von deinen Kindern, deiner Partnerin, deinem Partner, wenn du einfach nur für dich das Glück des Lebens findest, jeden einzelnen Tag wieder und jeden Tag ein bisschen anders, wäre es dann wirklich so wichtig, was deine Kinder denken, über dich, über die Erziehung, über deine Beziehung, in der du vielleicht lebst oder vielleicht nicht lebst. Denn das Feedback, das ich von vielen Teilnehmern bekomme, ist, dass die Eltern an der Stelle kein Vorbild waren. Und ich weiß, du kannst diesen Satz auch gleich wieder in die Kritikecke schieben. Und kannst sagen, siehst du, der Mark kritisiert mich hier schon wieder und das, das zieht ihm gar nicht zu. Ist ja meine Beziehung, ist doch meine Sache, ob ich in der Ehe bleibe. Das stimmt. Schau, vielleicht kannst du dich dem Gedanken öffnen, dass du es einfach nicht besser hinkriegst oder nicht besser hingekriegt hast und dass es überhaupt nicht darum geht, dich dafür zu kritisieren. Natürlich bleibt in meinem Podcast und bleibt in meinen Seminaren immer dieselbe Frage. Wärst du bereit, was anders zu machen? Denn schau, wenn du jetzt deine erwachsenen Kinder kritisierst, dann ist das im Wesentlichen in meinem Modell von Welt ein Hinweis darauf, dass du mit deinem Leben nicht zufrieden bist. Und deswegen versuchst du am Leben deiner Kinder rumzudoktern. Das würdest du ansonsten da bin ich sehr klar nicht tun. Denn wenn wir als Eltern glücklich sind mit dem Leben, das wir leben, wenn wir unsere Berufung gefunden haben und wenn wir alleine glücklich sind oder vielleicht sogar eine Beziehung gefunden haben, in der wir glücklich sind, dann brauchen wir andere Menschen nicht zu behelligen und dann brauchen wir andere Menschen, nicht mal unsere eigenen Kinder, für irgendetwas zu kritisieren. Das heißt, wenn du jemand anderen kritisierst, vielleicht mich oder dein eigenes Kind, dann darfst du vielleicht nochmal sehr ehrlich und sehr aufmerksam hingucken, ob es sein kann, dass du mit deinem Leben nicht im Reinen bist. Und auch das ist wieder überhaupt gar keine Kritik, sondern ich habe eine andere Idee von Leben. Meine Idee von Leben handelt davon, dass wir Menschen uns so lange verändern können und so lange dranbleiben können, bis es noch schöner geworden ist als jemals zuvor. Und ich kann dir nicht versprechen, dass es zu dieser Reise ein definiertes Ende gibt, Ich kann dir nicht versprechen, dass das ein, zwei, drei Jahre sind oder fünf oder zehn oder zwanzig und danach ist alles in Ordnung. Denn die menschliche Natur und vermutlich sogar die Natur des Bewusstseins an sich ist eine weitere ständige, niemals endende, für wirklich eine ganze Ewigkeit nicht endende Expansion. Und die Expansion kommt daraus, dass wir immer neue Wünsche haben werden. Wir als Menschen, wir als Bewusstseine, die in diesem Leben einen menschlichen Körper auf dem Planeten Erde bewegen, es endet nicht. Und es ist deshalb unendlich dieses Universum, weil sobald du Bewusstsein in die Illusion einer 3D-Welt packst, mit hell und dunkel, groß und klein, vorne und hinten, oben und unten, Und all den Gegensätzen und Widersprüchen, die ein solches Universum enthält, wird es sich auf die Reise machen und immer noch weiter streben, immer noch zu mehr Erkenntnis, zu mehr Glück, zu neuen Formen, neuer Kreativität, neuen Gedanken und neuen Möglichkeiten. So jetzt ist es für uns Menschen als sehr primitive Spezies, die sehr am Anfang ihrer Entwicklung steht, vielleicht alles noch etwas schwer zu begreifen. Und auch das ist nicht schlimm. Nur, falls du dich angegriffen fühlst als Vater oder Mutter, wenn du diesen Podcast hörst oder von deinen Kindern Fragen gestellt bekommst, die diese wundervollen Menschen dir noch nie gestellt haben und du fühlst dich massiv angegriffen und kritisiert und vielleicht sogar beleidigt, dann muss ich dir leider sagen, das Thema ist in dir. Und das darfst du lösen, wenn du möchtest. Du darfst es lösen, du darfst lernen hinzuschauen und du darfst dich gerne auch auf die Reise machen, die in diesem Fall deine erwachsene Tochter, dein erwachsener Sohn schon begonnen hat. Ich glaube, dass es die einzig wertvolle Reise ist, die wir in diesem Leben machen können. Du hast sicherlich recht, es gibt auch wunderschöne Reisen im Außen zu machen, weil es so viele wunderschöne Orte auf diesem Planeten zu entdecken gibt. Selbst in Deutschland oder der Schweiz und Österreich. Das sind überall wunderschöne Orte, die man entdecken kann. Und auf der ganzen Welt gibt es diese wunderschönen Orte. Und es gibt auch wundervolle Menschen zu entdecken, mit denen man sich unterhalten kann, treffen kann, austauschen kann über ihre Modelle von Welt. Und je mehr du dich mit Menschen triffst, deren Modelle der Welt, deren Lebensumstände vollkommen anders sind als deine, Umso mehr wird deine Fantasie angeregt, umso mehr umso mehr kannst du darüber nachdenken, was dein Leben noch sein könnte. Und vielleicht kann es vollkommen anders sein, als das, was du bisher gelebt hast. Und von daher ist dieser Podcast und ist meine ganze Arbeit, und das wollte ich an der Stelle mit einem schönen Gruß an die betreffenden Mütter, von denen ich gehört habe, eben auch sagen, Dieser Podcast ist keine Kritik an deinem bisherigen Leben, sondern die Idee von diesem Podcast ist, ob du nicht doch auch dich auf den Weg der Veränderung machen willst, weil ich so davon überzeugt bin, dass diese Bewusstheit in deinem Leben, diese Bewusstheit dafür, wie es dir heute geht und das Loslassen von allem, was du bisher gelebt hast, die Möglichkeit, die große Möglichkeit, die Chance enthält, dass du ein noch schöneres Leben lebst, dass du dich noch besser kennenlernst, ganz anders als bisher. Und je schneller du rauskommst aus der Idee, du müsstest irgendein Ziel erreichen, einen bestimmten Kontostand oder eine bestimmte Verabsicherung, es gibt in diesem Leben keine Ziele, die du erreichen musst oder kannst die in irgendeiner Weise sinnvoll sind. Sondern das Leben als Reise, als Erfahrung ist schon das ganze Ziel. Und du kannst nicht vermeiden, dass du Erfahrungen sammelst, während du lebst. Die Erfahrung eben zum Beispiel Vater oder Mutter zu sein. Die Erfahrung einen Beruf zu haben, mit dem du mehr oder weniger glücklich bist. Die Erfahrung in Freundschaften oder anders gearteten Beziehungen oder vielleicht sogar Liebesbeziehungen mit dem einen oder anderen Menschen zu leben. Und das Ergebnis wird immer Erfahrung sein. Und wenn ich das so sagen darf, dann ist das Modell, das dem ganzen Podcast zugrunde liegt, das Modell, dass es am Ende um nichts anderes geht, als diese Erfahrungen zu sammeln. So, ich gehe jetzt einfach mal mit einem schönen Gruß nochmal an die Mütter und Väter, den halben Schritt zurück. Und vielleicht ist das der Weg, für dich da auch nochmal eine neue Idee reinzubringen. Unabhängig davon, falls du Kinder hast, wie alt diese Kinder sind. Woran würdest du festmachen? Woran würdest du erkennen? Was ist dein Kriterium, ein guter Vater oder eine gute Mutter zu sein? Und Du kannst da gerne hergehen und ich weiß, dass das kaum jemand tun wird, der diesen Podcast hört, aber es wäre absolut sinnvoll, dich hinzusetzen und meine Liste darüber zu schreiben. Denn es sind viele Kriterien. Ich glaube, dass es am Ende wieder das eine gibt, was den Schalter kippen lässt. Oder lassen würde, denn die allermeisten Menschen sind nicht in der Lage, das Kriterium zu benennen. So, weil sie vielleicht auch eben noch nie darüber nachgedacht haben. Aber du könntest ja einfach mal für dich überprüfen, ganz unabhängig von der Situation, in der du deine Kinder erziehst oder vielleicht hast du noch gar keine Kinder und planst, aber welche zu haben. Oder bist eben genau zu dem Schluss gekommen, dass du gar keine Kinder haben willst, weil du dich für eine schlechte Mutter, also potenziell schlechte Mutter oder potenziell schlechten Vater hältst. Auch das wäre ja ein spannendes Kriterium. Denn ich beobachte, dass in der Kindererziehung eben auch ganz viel schief geht. Viele Eltern in der heutigen Zeit beobachte ich dabei, dass sie einfach nur ihren Kindern jeden Wunsch von den Augen ablesen und für sie eine Art von Dauerparty veranstalten, wo eine wichtige Veranstaltung, ein Kinobesuch oder ein Besuch in der Krabbelgruppe super. Spielgruppe, Indoor, Kindergarten, Wochenend, Spaßbad, Sondertour, sich abwechselt mit dem nächsten Highlight, der was auch immer zu Besuch, der Theaterbesuch, die Zaubershow, was immer es ist, und dann kommt noch ein Haustier oben drauf. Und dann gibt es noch das neueste Super Spiel, was als Familie gemeinsam an der Playstation oder Nintendo oder was auch immer für ein Ding gespielt wird. Und dann kommt das nächste Highlight, ein besonderes Essen. Und dann gibt es noch einen Besuch bei McDonalds obendrauf oder was auch immer die Eltern da machen. Aber es scheint so zu sein, dass ganz viele Eltern unbewusst als Kriterium haben, die gesamte Kindheit in eine große Party, einen großen Kindergeburtstag zu verwandeln und den Kindern niemals Parodie zu bieten und niemals zu widersprechen und ihnen alles durchgehen zu lassen, in der Hoffnung, dass die Kinder nicht eines Tages vorbeikommen und sie kritisieren. Und das wäre ja auch zum Beispiel mal ein spannendes Kriterium. Stell dir vor, dein Kriterium für eine gute Kindererziehung wäre, dass deine Kinder niemals vorbeikommen dürfen, und dir niemals etwas vorwerfen dürfen, dass du dich als Vater oder Mutter falsch verhalten hast. Was wäre das für ein verdrehtes Kriterium? So ähnlich sind ganz viele Menschen unterwegs als Kinder in der unendlichen Hoffnung getrieben, dass ihre Eltern sie doch noch mal irgendwann anerkennen. Und ich habe mir das für dich mal in meinem eigenen Leben angeschaut. Und habe mal darüber nachgedacht, ob meine Eltern überhaupt auch nur irgendeinen Menschen, und ich würde sie selbst mit einbeziehen, ob sie irgendeinen Menschen jemals mal erwähnt hätten, den sie vollumfänglich nett, freundlich und toll und großartig gefunden haben, an dem sie nichts kritisiert hätten. Und die Antwort ist, ich erinnere mich nicht an einen einzigen Fall. Und das wäre jetzt zum Beispiel wirklich spannend, wenn wir einfach nochmal in dem Kontext von Kindererziehung bleiben, weil das natürlich sehr, sehr wichtig wäre für dich selbst, denn jeder von uns ist Kind, Tochter oder Sohn von irgendjemandem. Und das wäre natürlich jetzt eine super spannende Frage. Super spannend. Wen haben deine Eltern? Dir als Vorbild hingestellt. Als Vorbild für vorbildliches Verhalten, für richtiges Verhalten, für erstrebenswertes Verhalten. Ist es wichtig, in der Schule gut zu sein? Haben deine Eltern dir das vorgegeben? Ist es wichtig, einer der besten Schüler in der Klasse zu sein? Haben deine Eltern das an dir gelobt? Weil schau, die Deformation, die wir vornehmen, wenn wir Kinder erziehen oder das bezogen auf uns selbst, wenn wir als Kinder von irgendjemandem erzogen wurden, die Deformation ist auf jeden Fall nicht zu vermeiden. So und daraus ergeben sich die wichtigsten unterbewussten Kriterium, Kriterien, nicht nur ein Kriterium, sondern viele Kriterien, die dein gesamtes Leben bestimmen. Und deswegen nehme ich mir für dieses Thema auch wieder mal hier im Podcast, wo ich ja unbegrenzt Zeit habe, was mich immer sehr erquickt, ich nehme mir einfach sehr, sehr gerne sehr viel Zeit, um dich immer wieder auf diesen Gedanken zu stoßen und immer wieder darauf hinzuweisen, diese Kriterien sind vorhanden. Und diese Kriterien steuern dein Verhalten an jedem einzelnen Tag. Sie steuern deine Motivation, sie steuern das Erstrebenswerte Und sie haben natürlich auch zeitlebens, mindestens bis heute, gesteuert, ob du glücklich und zufrieden werden kannst mit dem, was du tust, oder ob du, wie die allermeisten Menschen, ein ganzes Leben lang nach irgendetwas strebst. Du fühlst die Leere in dir, du fühlst die, wie immer es ist, das Vakuum, das Loch, das das Streben. Wie immer du es benennen würdest, du fühlst, ich bleibe einfach mal bei dieser Begrifflichkeit, du fühlst vielleicht die Lehre in dir und die Lehre wird ausgelöst. Dieses Gefühl von nicht gut genug, von nicht erreicht, von nicht ausreichend, wird nur durch ein einziges oder einige wenige Kriterien, die du nicht erreichen kannst, die vielleicht nochmal eben nicht mal benannt sind, herbeigeführt. Und es würde dich für den Rest des Lebens im Hamsterrad laufen lassen. Oder aber, und das ist die andere Alternative, vielleicht hast du wie der ein oder andere von uns schon vor vielen Jahren aufgegeben, weil du aus deiner Kinderzeit, aus deiner Erziehung, aus deinem Großwerden mitgenommen hast, dass das eben leider nicht erreichbar ist, wonach du so gerne streben würdest. Und im, egal einen oder anderen Fall wäre dein Leben auf keinen Fall so schön, wie es sein könnte. Natürlich, gesellschaftlich anerkannter wäre es, wenn du dein Leben lang streben würdest, streben würdest nach etwas, was du nicht benennen kannst, als wenn du zu denen gehörst, die aufgegeben haben, was immer das dann in deinem Leben bedeutet. Aber beides, beide Arten darauf zu reagieren und damit umzugehen, stellen sicher, dass du nicht glücklich werden kannst in diesem Leben. Also heißt das doch im Umkehrschluss, lass uns noch weiter und noch genauer hinschauen, was deine Kriterien sind, lass sie uns auflösen, lass sie uns verändern, lass uns damit arbeiten, denn damit setzt du an der richtigen Stelle an, um dann in sehr kurzer Zeit die Veränderung herbeiführen zu können, die das Glück für dich, in deinem Leben überhaupt erst möglich macht. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine ganz wundervolle Woche und freue mich, wenn du weiter da dran bleibst und weiter darüber nachdenkst. Und ich freue mich auch, wenn du mir schreibst zu diesem Thema, was du herausgefunden hast über deine Kriterien zum Thema Glück, zum Thema Liebe, zum Thema Reichsein. Denn je mehr wir uns austauschen, alle miteinander, umso mehr können wir wieder profitieren und umso mehr kann ich dir hier an dieser Stelle wieder schenken für dein Leben. Also vielen, vielen Dank und dann bis nächste Woche. Tschüss!
0: Dies war der Podcast Marks Kleine Welt. Alle Rechte an diesem Material liegen bei Mark Plätzer. Alle weiteren Angebote, auch Online-Coachings, Seminarmitschnitte, Trancen, Bücher und Hörbücher von Mark, findest du unter www.markskleinewelt.de Mark bietet die komplette NLP-Ausbildung an. Die Informationen dazu findest du unter www.plätzeracademy.de Wenn du Mark Fragen stellen möchtest, schreib bitte eine E-Mail an service at Danke fürs Zuhören. Und empfiehl diesen Podcast gerne an andere Menschen weiter, die glücklich und voller Spaß leben möchten.